0: こんにちは。アルゴリアの篠原栄治です。87回目のアルゴリアポッドキャストになります。今週もよろしくお願いいたします。今回は、アルゴリアのプロダクトマネージャーのダスティンが、Search Engine Journal 略して SEJ に寄稿した、How NLP Natural Language Processing 自然言語処理と NLU Natural Language Understanding 自然言語理解 Work for Semantic Search という記事をご紹介させていただきます。NLP と NLU は、ノーマライゼーション、タイポトレランス、そしてエンティティレコグニションなどを通じて、セマンティックサーチをよりインテリジェントにします。まあ、これだけだと、あの、なんのこっちゃといったところですけれども、えー、自然言語処理、NLP と自然言語理解、NLU は、検索をよりインテリジェントにし、欲しいものを検索して見つけられるようにするためのテクノロジーですが、えー、しばしば混同されてしまうようなものでもあります。このインテリジェンスはセマンティックサーチの中核をなすものであるというふうに言えます。NLP と NLU があれば、例えばドレスと入力すると、前から欲しいと思っていた NYE パーティードレスを見つけることができるかもしれませんし、えー、マシューマコの日、と入力すれば、ミスター、Mister まあ、この日、まあ、ちょっとあの、スペルが間違っててもヒットするといったようなこうタイプをについて紹介しています。この二つの技術によって、検索をする人は、クエリーを正確に入力しなくても欲しいものを見つけることができるようになります。NLP は、まあ、それそのものが何であるかを正確に伝えるということを見過ごしてしまうほど、大きな意味を築き上げたものの一つであるというふうに言えます。NLP は自然言語を処理するものなので、具体的にはコンピューターが理解できるような形式に変換を行います。このような処理には、ノーマライゼーション、スペルチェック、ステミングといったタスクが含まれますが、それぞれについては後ほど深掘りをしていきます。一方で NLU に関しては、自然言語のブロックが何を伝達しているかを理解することを目的としています。例えば、センテンスの中の動詞や名詞、テキストの中の重要な部分を特定するような作業を行います。人やプログラムはこの情報を活かしてタスクを行うことができます。コンピューターは短時間の間に様々なことを行うことができるので、アドバンスと高度なものに見えるかもしれませんが、多くの点でコンピューターは非常にダフト、なんというか間抜けというか愚かなものであって、何か情報を活用するにはその情報が特定の方法で構造化をされている必要があります。自然言語なデータにおいては NLP がそれを担います。自然言語というのは得てして非常に乱雑なものですけれども、そのデータをコンピューターが扱えるように加工してあげなければなりません。ということで、こちらの記事ではその手法が紹介されているわけですが、一つ目はノーマライゼーション、テキストノーマライゼーションが紹介されています。検索をする人が検索バーにテキストを入力するときは、フォーマットを推測するようなことはなく、最適なマッチングを求めています。例えば、レコード内のキーワードと全く同じ、つまり正確にタイピングしなければならないことをユーザーに求めるのは、ユーザーフレンドリーとは言い難いかなというふうに思います。そこでテキストノーマライゼーション。日本語では正規化と言ったりしますが、それによって標準化された形式になるようにしていきます。ただし、この正規化には様々なステップがあって、全員が一様に従うべきアプローチというのはありません。ノーマライズの各ステップは一般的にリコールが増加し、プレシジョンが低下します。このリコールとプレシジョンというのは、検索エンジンの技術的な話をする際によく出てくるキーワードとなりますけれども、リコールは再現率、プレシジョンは適合率と日本語では言いますが、適合率が高いと検索条件に正しくヒットしたということになりますが、再現率が高いと検索漏れが少ないといったようなことになります。まあ、つまり、インデックスにあるすべてのデータをそのまま返してしまえば、リコール、再現率は 100% ですけれども、プレシジョン、適合率は非常に低くなってしまうというわけです。ということで、一般的に正規化というのは、リコール、再現率を高くして、プレシジョン、適合率を低くします。そして、このリコールとプレシジョンのバランスというか、どちらがどれだけ重要かというのは、そのユースケースとか、その検索エンジンのテクノロジーに依存します。ということで、問題はすべての正規化技術を適用するということではなくてですね、どの正規化技術がリコールとプレシジョンの最適なバランスになるのかということですと。そんな正規化の手法も一つ一つ、まあ、こちらの記事では紹介されているんですけれども、えー、まあその中でまずはレターノーマライゼーション、文字の正規化ということで、まあ、こちらは最もシンプルな正規化処理と言えるかもしれません。例えば、英語では一般的に戦闘、まあ、文章の一番最初の文字は大文字になったりとか、タイトルや固有名詞なども戦闘の文字が大文字になったりします。しかし、ドイツ語では全ての名詞が大文字で表記されたりと言ったように、まあ、その言語に応じて様々な独自のルールがあります。こういったルールには意味があると言いますか、まあ便利だから私たちはそれに従っているというわけだと思います。なんですけれども、えー、こと情報検索といったコンテキストにおいて、その有用性というのはどの程度のものか、まあ、つまりタイトルで先頭の文字を大文字にするからと言って、えー、検索の文脈でどの程度のメリットがあるのかと、えー、言ったようなところかなと思います。そしてさらに厄介なことに、ルールがあるにもかかわらず、それに従う人もいれば、従わない人もいるわけです。例えば、英語において全部が大文字。ここでは、Someone Hit Our Car びっくりマークといったようなメッセージを奥さんが送ってきた場合、まあ、先頭が大文字かどうかっていうルールは置いといて、こう誰かが車にぶつかったっていう、こう、なん,ていうんですかね。全部大文字でそれが強調されているというメッセージになるのかなというふうに思います。これはよくあることというか、フォーマルではないコミュニケーションにおいては、先頭を大文字にすると言ったようなルールには、まあ、特に従わないことが多くて、逆に全部大文字にして強調すると言ったような使われ方をする方が多かったりするのかもしれません。もちろん、大文字にすると意味が変わってしまうというようなこともあるんですけれども、例えば、その全部小文字の CATS、CATS であれば、まあ、猫の複数形ですけれども、えー、先頭が大文字のキャッツーだと、まあ、某有名なミュージカルのことを連想する人が多いはずです。まあ、とはいえ、そのほとんどの場合ですね、大文字と小文字を正規化しないで区別してしまうと、えー、再現率が下がってしまって、まあ、あんまりそのユーザーにとって好ましくない結果となってしまいがちなんじゃないかなというふうに思います。そして、ここでのこの猫とミュージカルの違いというのは、コンテキストが分かれば判断することはできるので、まあ、こちらはどちらかというと自然言語理解を活用することができるのかなということが言えるかもしれません。また、えー、私もあまり馴染みがないんですけれども、えー、ウムラウトのようなあの発音記号っていうんですかね、こう文字の上にちょんちょんっていう記号があったりする、まあ、そういった文字列もその正規化対象の一種となります。まあ、もちろんそのようなこう発音記号には意味があるわけなんですけれども、検索という文脈においては、それを削除してしまって、統一してしまうのも一つのやり方です。続いてトークナイゼーション。こちらは検索をする人が検索バーに入力したテキストとドキュメント内のテキストを分割、分解していくような作業になります。検索をする人がクエリをダブルコーテーションで囲った場合を除いて、クエリとドキュメントのワードオーダー、語順ですね。が完全に一致している必要はありません。英語やフランス語のような言語であれば、クエリフレーズ、センテンスを単語に分割していくのは簡単な作業のように感じるかもしれませんが、まあそれはあの各スペースで、まあそのテキストを区切っていくだけだからなんですけれども、まああのそれだけ行っていくとすぐに問題に直面してしまいます。例えば英語の場合でも、Let's break up this phrase びっくりマークといったような文章があったときに、let's とブレイクと、アップとディス s と p h r a というふうに、まあ、単語分割されるわけですけれども、まあ、検索においては、まあ、びっくりマークはない方が大概の場合は良いかと思うんですけれども、その let's をそのままにしておくか、まあ、let とアスに分割すべきっていうのは、まああの、明確にどっちが良いというわけではないのかなと。で、また、えー、列は分割するけれども、じゃ、ドンととかっていうのが出てきた場合に分割するかどうかとか、あの、まあ、そういったことも含めて、まあ、このプロセスのことをトークナイゼーションというふうに呼んでいます。え、トークナイゼーション、トークン化と呼ぶ理由は、最終的に得られるものが単語ではなくて、文字の集合だからなわけですけれども、まあ、これはあの、英語以外の言語では顕著になります。例えば、ドイツ語圏の人々は、えー、単語、まあ、正確には形態素を結合して、より大きな単語を作ることができます。犬小屋という単語は、えー、ハンド、犬という単語と、ヒュッテ、小屋という二つの単語が結合されて、まあ、つまりスペースがない状態で、えーこう、ハンド、ハンデヒュッテというふうに記述されます。ほとんどの検索エンジンはテキストをトークナイズしますが、そのトークンを正規化するために、さらなるステップを踏みます。こちらに関連する2つのアプローチとしては、ステミングとレンマタイゼーション。まあ、日本語だとレンマ化になります。ステミングとレンマ化は、トークンの異なるフォームを取得して、ブレイクダウンして比較します。例えば、カルキュレーターとカルキュレーション、スローイングとスローリーといった単語を考えてみると、明確な共通点があることがわかります。ステミングは単語をその語感ステム、まあ、つまりその元になるバリエーションに分解します。まあ、ステミングはとてもわかりやすいので自分で行うこともできるかなと思います。例えば、まあ、こう言ってるこのステミングの語感はステムなわけですけれども、まあ、多くの場合、そのステミングっていうのは、プレフィックスとかサフィックス、まあ、つまり接頭辞や設備辞を取り除くような作業を意味します。ステミングのアルゴリズムは複数のものがありますが、最も普及しているのは、1980年代からあるポーターステミングアルゴリズムです。こちらは、ステムに達するまで、いくつかのステップをトークンに適用するというものになります。とはいえですね、ステミングも時に思わぬ結果を招くことがあります。例えば、キャリーとキャリーズっていうのを見てみると、それぞれのステムはキャリーなのかなというふうに思うんですけど、えー、実際のステムは、まあ、少なくともこのポーターのステミングアルゴリズムによれば、えー、キ,ャキャリー、最後 y じゃなくて i になる、えー、というふうになります。これはステミングが関連する単語を比較して単語を可能な限り小さなパーツに分割しようと試みるからということなんだそうですけれども、えー、一方で、そう常にレコナイザブル、つまり私たちが認識できる単語をアウトプットしたいというふうに考える場合は、まあ、レンマ化が必要になります。そしてここでも、あの、ワードネットを使った NLTK など、まあ、あの、様々なレンマ化の方法があるわけなんですけれども、えー、レンマ化は、そのトークンを、まあ、そのレンマ、つまり派生語のベースとなる単語に分割します。えー、ワードネットのキャリーとキャリーズの連磨は、まあ、私たちが直感的に考えるようなキャリーという風になります。連磨化はステミングほど単語を分割しないで、また、あの、処理がなされた後に、多くの異なる、えー、語彙が同じとみなされることも、まあ、あまりないです。えー、何が言いたいかっていうと、例えば、えー、せ say, い、せず、y i n g のステムはすべてセイですけれども、えー、例えばワードネットを使ったレンマ化では、せ、え、い、ー、せい、せイ,イングつまりせずがないですね。で、えーまあ、一般的にそのレンマタイザーっていうのは、まあ、コーパスベースであるというようなことが言われていますけれども、まあ、もしその可能な限り幅広いリコール、えー、再現率が必要な場合はステミングを使って、もしその最高のプレシジョンえ、適合率が、え、重要な場合は、こう、ステミングもレンマ化も行わないといったような選択肢もあります。え、最終的にどちらを選択すべきなのかっていうのは、目的によって異なるものの、ほとんどの検索においてですね、ステミングもレンマ化も行わずに、正しい結果のみを取得して、ノイズを発生させないというのが、ま一般的に良いパフォーマンスと言われるようなところもあったりします。続いて、プルーラル、複数形ですね。検索エンジンで、電マ化やステミングを行わないと決めたような場合でも、まあ、検討すべき、ノーマライズ、えー、正規化の手法があります。それは、複数形を単数形にするということです。こちらも、英語の場合だと、単純に S を取り除けば良いのかなというふうに思いますが、例えば、マウスの複数形は、マイスだったり、えー、ポテトのように複数形になると最後に ES がついたりするようなものもあります。また、えー、オールウェイズのように最後が S だけども、まあ、これは別に複数形っていうわけではないとい、えー、ったような単語も当然あります。こちらに関しては、辞書ベースの正規化を行った方が良いというふうにされていますが、まあ、こちらもその連マ化やステミングと同様にノーマライズするかどうかというのも、まあ、その目的によってまた変わっていきます。えー、つまり、えー、複数形を正規化することで、まあ、より再現率は上がるけれども、まあ、その正規化しなければ、えー、適合率は高いわけで、えー、まあその通常のまあ、検索の場合は、まあ、複数形の正規化を行った方が良いけれども、まあ、それがもし問題の原因となるような場合は、まあ、それを、その、えー、正規化する際の辞書から、えー、削除するような対応をしましょうというふうに書かれています。えー、そんな中で、多くの場合に最も注意しなければならないことといえば、えー、タイプ、誤字脱字とい、えー、ったところの対応になります。ということで、えー、続いてはタイプの許容とスペルチェックについてです。タイプの許容やスペルチェックについては、まあ、誰もが遭遇したことがあるのではないかと思いますが、なぜそれが存在するのかというのを考えることは有益だと思います。えー、しばしば指が滑ったりとか、まあ、本当にあのキーを打ち間違えるということで、えー、タイプをしてしまうことがあるわけですけれども、それだけではなくてですね、検索をする人がそもそも間違ったスペルを認識してしまっているというようなことだってあるわけです。さらにスピーチトゥーテキスト、音声からテキストへの変換を行う場合にタイプが発生してしまうといったようなこともあるかと思います。そして最後にスクリームとクリームのように一見誤字があるように見えるけど実はそうではないという言葉だってあるわけですね。えー、こういったタイプのミス、スペルのミスなどのバリエーションを扱う上で最もシンプルな方法は、まあ、その修正を試みなくてもよくするということです。まあ、つまり、アルゴリズムによって異なる表あの異なるトークンを比較します。そのアルゴリズムの一つが、えー、ダメラウ・レーベンシュタイン・ディスタンスというものです。えー、これは、とあるトークンを別のトークンにするために、何回、どれだけ編集をしなければいけないのかという数を算出するというものです。それによって距離が離れすぎている、つまり編集を相当数行わなければならないトークンをフィルタリングしてしまえるということになります。一般的には2っていう距離が良い値とされているんですけれども、それもそのトークンの長さに応じて調整できるとなお良いでしょう。そして、フィルタリングを行った後に検索結果の並べ替えやランキングアルゴリズムにこの距離を活用することができます。また、単語のスペリングが間違っているかどうかを判断する上で、多くの場合にそのコンテキストが重要になることがあります。例えば、スクリームは I の後に来るのは正しいかもしれませんが、アイスの後に来ると、まあ、おそらくそれは正しいとは言えないかなというふうに思います。ここが、あの、機械学習の使いどころといいますか、NLP のこのようなタスクコンテキストをえもたらすことで、こういった問題の解決策になります。このえスペルチェックを行うソフトウェアは、この単語の周辺の文脈からえスペルミスの可能性の有無と、最も高い修正箇所を特定することができるようになります。また、このタイプっていうのは、エンドユーザーが検索バーに入力するときだけに発生するとは限りません。ドキュメントの中においても、工事雑字は存在する場合があるでしょうし、特にユーザージェネレーテッドなドキュメント、例えばツイッターとかハテなブログとか、まあ、そういうのであれば、まその傾向も強くなると思います。もし検索エンジンがクエリのタイプミスだけを注視しているようであれば、まあ、残りの半分を見逃してしまっていると言ってもいいかもしれません。ベストなタイプトレランスはクエリーとドキュメントの両方の側面で機能するはずなので編集しなければならない距離が検索結果のランキングに適しているのは、まあ、そのためでもあります。スペルチェックもより良いクエリーの作成や検索をする人にフィードバックを与えるために使う場合がありますが不要なことも多いのでどんな場合でも使えば良いというわけではありません。NLP、自然言語処理についてはここまでで、ここからは NLU、自然言語理解にトピックが移っていきます。NLP がテキストや自然言語をプロセッシング、つまり処理するものであるのに対して、NLU はそのテキストを理解するためのものです。Named Entity Recognition という検索を支援するタスクがありますが、この NER ですねは、テキスト内の重要な項目、つまりエンティティを特定します。ner を自然言語処理だという人もいますし、自然言語理解という人もいますが、まあ、いずれにせよテキストの中から重要なものを見つけ出すことができるというものになります。例えば nyepartydress というクエリにおいては、ドレスというエンティティがカテゴリーというタイプにマッピングされて返されるかもしれません。ネイムドエンティティレコグニションは常に場所とか人といった一般的なものから独自のファセットまでエンティティをタイプにマッピングしていきます。この ner はコンテキストを使ってエンティティを特定することもできます。例えば、ホワイトハウスというクエリーは、まあ、そのワシントン DC にある場所を表すかもしれませんし、えー、ホワイトハウスペイントは、えー、白っていう、まあ、色と、ペンキーっていうプロダクトカテゴリーを意味するかもしれません。ということで、ここではネイムドエンティティレコグニションとしての、えー、クエリのカテゴライズとドキュメントのタグ付けが紹介されています。ネイムドエンティティレコグニションはファセットの値と組み合わせることでより良い検索結果を提供することができて検索において価値が生まれます。ここでホワイトハウスペイントについてもう一度見てみると白っていう色とペン気というプロダクトカテゴリーを使って、この2つの値に一致するものだけを表示するように検索結果を絞り込んでいくことができます。これによって非常に高い適合率、プレシジョンが得られるでしょう。しかし、そこまでしなくても、この2つの値のどちらかに一致するプロダクトをブーストしてあげるだけでもいいのかもしれません。まあ、つまり、クエリのカテゴライズは、リコール、再現率の助けにもなるということです。検索結果が少ない場合は関連プロダクトを含むようにそのエンティティを利用することもできるでしょう。また、ホワイトハウスペイントというキーワードにマッチするようなプロダクトがなかったとしたら、この場合はペイントというプロダクトカテゴリーを活用していくことで、代わりとなる他の塗料、例えば真っ白じゃないけれども素敵なエッグシェルカラーのプロダクトを返すことができるかもしれません。もう一つのネイムドエンティティレコグニションの使いどころとして挙げられているのが、クエリの実行時からデータの取り込み時にタスクを移動させることができるというものです。こちらはネイムドエンティティレコグニションというのは、ドキュメントを取り込むときに、そのテキストを利用して自動的にタグ付けを行うというものです。こうすることで、検索をする人が、よりそのドキュメントにたどり、つきやすくなるわけですけれども、検索を行う人が明示的なフィルタリングを行う。もしくは検索エンジンの方で自動的にクエリのカテゴライズのフィルタリングを行って、まあ、あの、そうすることで検索をする人がファセットの値を使って、適切なプロダクトに直接アクセスできるようになるというようなものです。続いて、エンティティレコグニションに関連してといいますか、インテントディテクションも紹介されています。こちらはユーザーが求めているものを判断するという技術です。このインテントディテクション、意図の抽出は検索をする人の意図を特定するというものではなくてですね、ここでは適切なタイミングで適切なコンテンツにアクセスさせるということになります。インテントディテクションは、リクエストをあらかじめ定義された特定のインテントにマッピングします。そして、その意図に基づいてアクションを起こします。例えば、返品、スペース、方法といった検索をしたユーザーには、ヘルプインテント、レッド、スペース、シューズであれば、プロダクトインテントと言ったように、まあ、そのマッピングされたアクションがトリガーされるようにできる。そして、このヘルプと、え、いうインテントにマッチしたアクションは、ヘルプデスクの検索にルーティングさせることができるでしょうし、え、プロダクトインテントにマッチしたアクションは、まあ、いわゆる商品検索に、ま、ルーティングさせることができるでしょうと。まあ、あの、こういった検索エンジンにおいては、まあ、一度に検索を行うコンテンツのタイプが、あの、複数の場合に有効なんですけれども、まあ、あの、そうじゃない場合、を除いて、まあ、あの、インテントディテクションっていうのは、まあ、必要ないかもしれません。まあ、もし、あの、複数のコンテンツを扱う場合でも、あの、フェデレーテッドサーチみたいな機構を使えば、まあ、一つの UI でえ、複数の検索結果を同時に表示させることができるので、まあ、あの、素晴らしいパフォーマンスを発揮することができるというふうに、えー、考えられます。ということで、ここまでご紹介してきた NLP と NLU の他にも、ま、あの様々な技術要素はあるわけですけれども、ま、あの検索エンジンという文脈においてはそこまで重要じゃないかもしれません。例えば、ま、ポピュラーなところですと、感情分析、センチメントアナリシスのようなタスクは、ま、検索においてどの程度有用なのかといったところがあるのかなというところと、また、多言語のコーパスの検索に、えー、こう、翻訳エンジンを使うといったようなところも想像できるかもしれませんが、まあ実際のところあまり行われていないというか、えー、必要になることもまあそんなに多くないのかなと。えー、ただそんな中で、えー、クエスチョンアンサリング、まあいわゆる Q&A ですかね、は NLU のまあタスクの一つとして、まあ特に自然言語的な検索を行う検索エンジンにおいては、まあ最近、まあますます実装されるようになってきているのではないかなというふうに思います。例えば、Google とか Bing では、イギリスの女王は何歳ですかという質問に対して、クリックをしなくてもすぐに答えてくれます。検索エンジン技術の中には、より限定的な検索インデックスに Q&A を実装することが検討されていたりしますが、ヘルプデスクとか、あとはその長文でアクションオリエンテッドなコンテンツといったようなもの以外は、利用は限定的かなと。いうふうに思います。例えば、オンラインのファッションストアに行って、検索バーで自然言語的な質問をする人がどの程度いるのかというふうに考えると、まあ、あまり多くはないのかなと。ただし、サマライゼーション、つまり要約ですね、は検索に役立つ NLU 技術です。NER、ネイムドエンティティレコグニションを使ったドキュメントのタグ付けと同様に、自動的に要約を行うことで、ドキュメントとクエリのマッチングや検索結果の表示順をより良くすることができます。このようにして表示順の改善が行われることで、検索をする人は良い結果を得たと確信することができて、より早く正しい答えにたどり着くことができます。画像や音声を使った新しい検索技術を含めたとしても、検索の大部分はテキストで行われるわけで、正しい検索結果を得るためには、検索がクエリとドキュメントの両方を適切に処理及び理解していることを確認することが大切です。セマンティック検索は、検索エンジンにインテリジェンスをもたらし、自然言語処理と自然言語理解が重要なコンポーネントとなります。トークナイゼーション、ノーマライゼーション、タク付け、タイポトレランスといった NLP と、あと今回ご紹介したような NLU は、検索をする人がその分野の専門家である必要がないようにするのに役立ちます。検索をする人はそのニーズをもとにして NLP と NLU によってとても自然かつ迅速にソリューションを引き当てられるようになるかと思います。ということで今週は以上となります。お聞きいただきありがとうございました。来週はゴールデンウィークですけれども、まあ、あのカレンダー通りに勤務する予定ですので、まあ、配信はできるかなと思います。えー、つきましては、えー、来週もよろしくお願いいたします。